0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao episódio dessa semana do Perguntando Teologia. Meu nome é Rafael Ladeia e hoje eu tô aqui acompanhado de um convidado muito especial, Erivelto Santos. O Erivelto que é membro da Igreja Batista Nova Campinas e também membro do canal do YouTube Misha no Café com Fé. Tudo bem, Erivelto? Tudo
1: bem, Rafinha. Olá a
0: todos. Erivelto, a gente te chamou hoje para um episódio um tanto quanto diferente do que a gente está acostumado a fazer. Um episódio que a gente vai falar sobre literatura, mais especificamente sobre o livro O Senhor dos Anéis. Inclusive a gente já fez um episódio semelhante, só que sobre as Crônicas de Nárnia, que você também pode conferir no nosso podcast, é o episódio de número 11. Mas hoje a gente vai falar sobre o Senhor dos Anéis. E a gente sabe aqui do Perguntando Teologia, Erivelto, que você é um fã e que acompanha há um bom tempo, já leu todos os livros, né? inclusive mais livros do Tolkien. Então eu queria começar a nossa análise com paralelos com teologia, te pedindo para você fazer um panorama geral sobre a obra, sobre o autor, sobre o contexto que a obra foi formulada. Então você poderia começar falando sobre isso.
1: Tolkien é um dos escritores mais conhecidos da Inglaterra, ou dos países da língua inglesa, como também várias partes do mundo. Ele era um linguista e um profundo conhecedor das lendas antigas, das mitologias antigas. Ele também era muito amigo do C.S. Lewis, que, como você falou, escreveu Crônicas de Nárnia. Porém, o Tolkien sempre insistiu que O Senhor dos Anéis não era nenhuma espécie de alegoria. Porém, apesar de não ser muito claro no Senhor dos Anéis, como por exemplo em Crônicas de Nárnia, nós podemos perceber alguns paralelos, algumas referências sobre o que nós encontramos na obra de Tolkien com relação ao cristianismo. Por exemplo, o tema central é a batalha do bem contra o mal. Ele também fala de morte, de imortalidade. Também podemos observar em determinados pontos da história que há elementos que são muito conhecidos no meio do cristianismo e Tolkien, que era um cristão é, fervoroso, um cristão muito aplicado trouxe para a sua história fictícia valores e elementos que nós temos na palavra de Deus na Bíblia nós encontramos, por exemplo, a figura do hobbit, que é o protagonista ou os, os hobbits, eles têm uma característica de servo eles estão ali para servir as outras pessoas
0: muito interessante, Erivelta, esse panorama que você fez. Inclusive, é verdade, muitas vezes que a gente está assistindo o filme ou muitas vezes que a gente está lendo alguma das obras do Tolkien, a gente consegue identificar certos aspectos do cristianismo, certos personagens vêm à nossa memória, né? Que a gente conhece da Bíblia. Então é bem legal a gente analisar esses paralelos. Exatamente isso que eu queria que a gente fizesse agora de uma forma um pouco mais aprofundada. Existem vários aspectos que a gente pode pegar da obra e fazer paralelos com o cristianismo, né? Mesmo que, como você disse, o Tolkien não gostasse que a gente usasse o Senhor dos Anéis como simplesmente uma história simbólica, mas a gente pode fazer certos paralelos e aprofundar na análise sobre eles, não é mesmo?
1: Sim, com certeza. Para citar alguns exemplos, nós podemos, por exemplo, ver de forma muito clara a figura do Sauron, como o Diabo mal encarnado na história do Tolkien. Outro ponto interessante é a questão da figura do anel, que é carregado por Frodo até a Montanha da Perdição, que ele explora aquilo que há de ruim nas pessoas. Ele corrompe as pessoas, da mesma forma como o pecado corrompe as pessoas. Tanto é que na história, somente os hobbits foram capazes de resistir à tentação do anel devido a essa postura de servo, essa atitude de servir as outras pessoas. Outro aspecto interessante que nós podemos encontrar no Senhor dos Anéis são alguns atributos de Cristo, nosso Senhor, fragmentado em três personagens, o Gandalf, o Frodo e o Aragorn. Por exemplo, nós vemos... A questão do sacrifício, da morte e da ressurreição nesses três personagens. Com Gandalf se sacrificando nas montanhas de Moria, dando a sua vida para proteger os seus amigos e depois ressuscitando. O Frodo, que levou uma facada e só não morreu porque o Enhor, o elfo, é, salvou ele. E o Aragorn, que entrou no Vale da Morte para falar com o Exército dos Fantasmas. Outro aspecto que nós vemos nesses três personagens é uma atitude de salvador. Para salvar a humanidade de uma perdição eterna sobre as garras de Sauron, o mal encarnado. E por fim, nós temos então três aspectos do Messias. O profeta, o sacerdote e o rei. Sendo Gandalf, o profeta, Frodo o sacerdote, e Aragorn, o rei.
0: Realmente, Erivelto, quando a gente analisa esses paralelos que a gente consegue fazer... Sobre a obra com a Bíblia. Realmente fica muito interessante. E dá uma riqueza né, maior para a obra. Inclusive tem uma passagem muito legal do livro. E uma das cenas mais belas do filme que eu lembro agora. Que é o momento da coroação do Aragorn. Né, no final do Retorno do Rei. Em que você tem todas aquelas pessoas reunidas ali na Cidade Branca de Minas Tirith. Você tem o Aragorn com aquela armadura representando o reinado ali de Gondor, as pessoas todas felizes, as pessoas todas salvas, aquele mal encarnado por Sauron, pelo anel. E a coroação do Aragorn é realmente muito simbólica. A gente vê o Gandalf coroando ele e falando que comecem os dias do rei e que esses dias sejam, sejam abençoados. E eu acho essa uma das cenas mais belas do filme, que realmente fala comigo bastante e representa de uma forma muito legal. A eternidade, o começo da eternidade ali, né? O começo do reinado de Cristo, realmente. Eu acho que essa e outras passagens do livro e do filme são muito legais pra gente ver o cristianismo representado de uma forma diferente, né? De uma forma mais cheia de fantasia e, mesmo assim, muito bonita. Então eu queria agora, Erivelto, que você falasse um pouco Sobre as aplicações práticas que a gente poderia tirar fazendo esses paralelos, né? O que a gente pode, na nossa vida, aplicar, pode fazer no nosso dia a dia Sabendo desses paralelos e analisando esses paralelos
1: Eu concordo com você, Rafinha, que o terceiro livro do Senhor dos Anéis Que não coincidentemente se chama O Retorno do Rei Ele tem uma das cenas mais bonitas da história, que é a coroação de Aragorn o rei que retornou para assumir o seu reinado. Se você olhar o terceiro livro, você verá muitos paralelos com o Apocalipse. Apocalipse, então, fala do retorno do nosso Senhor Jesus como um rei que vence de forma definitiva o mal para estabelecer o seu reino sobre toda a terra. Da mesma forma como Aragorn vence Sauron, o mal encarnado, e estabelece, então, a nova fase, o novo período do reinado da Terra-média. E como aplicação nós podemos nos inspirar na atitude, por exemplo, dos hobbits. Percebe que de todos os personagens da história do Senhor dos Anéis, os hobbits têm um papel importante, que era um povo humilde, um povo fraco fisicamente, mas que o seu caráter de servo, de ajudar as outras pessoas, foi que fez com que eles fizessem a diferença e fossem cruciais para a vitória contra Sauron, porque eles existiram o anel e conseguiram com isso destruir o pecado que é o anel. Nós podemos ver isso, por exemplo, na atitude de Frodo, que demonstrou misericórdia com Gollum, que merecia morrer. Também vemos a devoção do Sam cuidando do Frodo, ou do Senhor Frodo, como ele falava a dedicação de um servo para o seu senhor. Então o que nós podemos levantar de tudo isso? Nós podemos entender que a atitude humilde dos hobbits, a atitude de servo dos hobbits, a forma como eles serviram as outras pessoas, tornou-se possível o retorno do rei. Fez a Terra-média, que é o universo ali do Senhor dos Anéis, preparada para vencer o mal e receber o seu rei para uma, um reinado eterno. Da mesma forma como nós, como os cristãos, temos que ter uma atitude de servo, ter uma atitude humilde de servir as outras pessoas, de fazer a diferença na vida das outras pessoas. Para que, com essa atitude, nós possamos resistir às tentações e com isso nos preparar para ter um caráter mais parecido com o nosso Senhor Jesus até a hora que ele voltar para o restabelecimento do seu reino eterno com o teu povo.
0: Realmente existem muitas coisas que a gente pode aprender analisando nesses né, paralelos, coisas que a gente vê retratada na Bíblia e que a gente vê reproduzida ali nos livros, nos filmes. Tem várias frases de personagens muito marcantes, é bem legal que você falou sobre a misericórdia ali do Frodo com o Gollum, né? E eu lembro de uma cena ali do Sociedade do Anel em que o Frodo tá revoltado, tá, tá falando que queria que o Gollum morresse, e a gente vê que o Gandalf fala, bom, você consegue fazer com que os que morreram voltem à vida, então você não seja tão apressado para condenar alguém à morte sem conhecer o que está por trás ali daquela situação, o que está por trás daquela pessoa. Então existem vários momentos em todo o livro, em todo o filme, que a gente consegue ter essas frases de sabedoria, né? Que trazem ensinamentos que a gente vê na Bíblia, muitas vezes também reproduzidos. Com
1: certeza. Com certeza. Rafa, e como nós falamos No início do programa O Tolkien nunca teve a pretensão De escrever O Senhor dos Anéis Ou qualquer outro livro que ele escreveu Para que ele fosse um livro De guia espiritual, de doutrina Mas o que esses livros Trazem de valor De ensinamento Ou de frase de sabedoria, como você falou São valores que a palavra de Deus nos diz O nosso Deus é capaz De capacitar o homem para fazer grandes obras, quer seja numa música, quer seja numa pintura, quer seja num livro. E mesmo este livro não tendo a pretensão de ser um livro teológico, nós podemos enxergar a genialidade que Deus deu para o homem e apreciar essa obra logicamente numa ótica, da Palavra de Deus. O livro do Tolkien, ou os livros do Tolkien, talvez sejam um dos livros mais traduzidos no mundo inteiro, livros que já são lidos por várias gerações. E cabe uma reflexão no momento em que você está lendo os seus livros, o que eles ensinam de bom. Existem vários pontos do livro que torna a obra Algo de valor e, por que não, um motivo de glorificação a Deus? Porque foi o nosso Senhor que nos criou, foi Deus que criou Tolkien, foi Deus que deu a sabedoria para o homem, foi Deus que fez as obras e vale a pena apreciarmos as obras de Deus, quer seja na natureza, quer seja na arte gerada por o homem em todas as suas formas, para entender como o Nosso Senhor trabalha na vida das pessoas.
0: Muito legal, Erivelto. Bom, eu queria aproveitar e te agradecer mais uma vez pela participação no nosso episódio. Queria convidar os nossos ouvintes também a se inscreverem no seu canal do YouTube, que é o Misha no Café com Fé, e ver os vídeos lá que são muito legais. Vocês podem estar mandando mais perguntas, mais obras literárias que vocês querem que a gente analise aqui também. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais, pessoal!